0: Saludos cordiales, queridos amigos, y sé todos bienvenidos a un nuevo especial del curso de física de E-Level. Durante el capítulo de la energía he recibido algunas preguntas de oyentes acerca de los diferentes tipos de energía, como la geotérmica, eólica o nuclear. El curso de E-Level no explicita los distintos tipos de energía como renovables y no renovables, lo cual es una carencia del curso. Por ese motivo, he decidido dedicar dos especiales a estos dos tipos de energía el primer especial lo dedicaré a las energías no renovables y el siguiente episodio será el de las energías renovables pero antes de empezar necesito hacer una introducción de algunos conceptos básicos Primero hagamos una clasificación de los distintos tipos de energía en dos grandes grupos según el tipo de fuente, primaria o secundaria. Una fuente de energía primaria es aquella que no ha sido transformada o convertida antes de su uso. Entre ellas tenemos a los combustibles fósiles, que son principalmente el carbón, el petróleo y el gas natural. El viento que se utiliza en la energía eólica la biomasa como el maíz o la linaza, el calor generado en el interior del planeta Tierra, que se usa en las plantas de energía geotérmica, o el uranio utilizado en las plantas nucleares para generar electricidad mediante el proceso de fisión nuclear. Por otro lado están las fuentes secundarias de energía que proceden de la transformación de fuentes de energía primaria y que, por tanto, no están presentes en la naturaleza por sí mismas. Ejemplos son la electricidad, los derivados del petróleo como el gasoil y el hidrógeno. A su vez, las fuentes de energía primaria se clasifican en dos grandes grupos según sean renovables o no. ¿Qué significa el adjetivo renovable? Tiene que ver con el tiempo de reabastecimiento de la materia prima en cuestión. Si el tiempo de reabastecimiento de la materia prima es corto, diremos que es renovable. Y si es largo, diremos que es no renovable. Lo de corto o largo en el tiempo es relativo. Se hace en referencia a la escala de la vida humana. En otras palabras, las fuentes renovables y no renovables tienen que ver con la tasa a la que son consumidas y reemplazadas. Fuentes de energías no renovables son los combustibles fósiles y nucleares. Los combustibles fósiles son tres principalmente, el petróleo crudo, el carbón y el gas natural, mientras que el combustible nuclear principal es el uranio 235. Fuentes de energía renovables son el sol, la hidroeléctrica, el viento, la biomasa, la geotérmica, las células fotovoltaicas y la mareomotriz. Pero ¿por qué, a pesar de los contaminantes que son los combustibles fósiles, se siguen extrayendo? Una de las razones tiene que ver con la energía disponible en el propio combustible fósil. Dos términos hacen referencia a la cantidad de energía contenida en el combustible fósil. Por un lado está la energía específica, que hace referencia a la cantidad de energía liberada por unidad de masa y se mide en el sistema internacional en julios por kilogramo. El carbón libera unos 28 megajulios por kilogramo, mientras que el petróleo unos 46 megajulios por kilogramo. Y el gas natural a presión atmosférica, unos 55 megajulios por kilogramo. El otro concepto es la densidad de energía, definida como la energía liberada por unidad de volumen y se mide en el sistema internacional en julios por metro cúbico. La densidad de energía del carbón es de unos 72 gigajulios por metro cúbico, la gasolina unos 35 gigajulios por metro cúbico y el gas natural unos 35 gigajulios por metro cúbico. Se estima que hay reservas de petróleo para unos 40 años más, gas natural para unos 60 años y carbón para 150 años. Pensad que para generar los combustibles fósiles se requieren cientos de millones de años uranio podría quedar para unos 120 años más. El uranio 235 requiere para su formación unos 700 millones de años. Pero a nivel mundial, ¿qué energías se utilizan más? Usando datos de 2022, el petróleo representa un 32%, el gas natural un 27% y el carbón un 23%, lo que representa que un 82% de la energía que se consume en el mundo proviene de los combustibles fósiles. En torno al 4% proviene de la energía nuclear, quedando alrededor del 14% para las energías renovables. Si nos centramos exclusivamente en las energías renovables, alrededor del 40% representa la energía hidroeléctrica, sobre el 28% la fotovoltaica, un 27% la eólica, quedando un 5% para las restantes, biomasa, geotérmica y marina principalmente. El carbón está compuesto de plantas que murieron hace millones de años. Estas plantas quedaron cubiertas por capas de arena y barro que las aplastaron y convirtieron en la dura roca negra que se extrae hoy. El petróleo se forma de organismos microscópicos que se hundieron en el fondo del mar tras su muerte. A lo largo de miles de millones de años, estos organismos fueron cubiertos de arena que se transformó en rocas que con la presión se convirtió en petróleo y gas. A diferencia del carbón, que es sólido, el petróleo y el gas son fluidos. Los combustibles fósiles son utilizados en las centrales termoeléctricas. El nombre ya te da idea de las conversiones de energía que se producirán. Una central termoeléctrica produce electricidad a través del calor. Ese calor se genera al quemar los combustibles fósiles. Así pues, toda central termoeléctrica... Dispone de una caldera donde se quema el combustible fósil, carbón, petróleo o gas natural, produciéndose calor en la combustión de dichos combustibles. Dicho calor tiene la función de calentar una caldera de agua, produciendo vapor de agua a una alta presión y temperatura. Dicho vapor de agua mueve unas turbinas, que son las que ponen en funcionamiento el generador eléctrico, el cual produce la electricidad. El vapor de agua que mueve la turbina se reutiliza al pasarlo por un condensador que lo enfría y convierte nuevamente en agua, la cual con ayuda de una bomba se regresa a la caldera para que sea nuevamente calentada. Veamos ahora todo el proceso en términos de conversión de energía. Los combustibles fósiles tienen energía potencial química almacenada en los enlaces de sus moléculas. Al quemar el combustible se rompen dichos enlaces, convirtiendo la energía química del combustible fósil en energía interna de los gases calientes que se producen, liberándose en el proceso energía térmica. La energía interna de los gases calientes se transfiere energía interna del agua y del vapor. Al expandirse el vapor, dicha energía interna se transforma en energía cinética del vapor, la cual hace rotar la turbina, convirtiéndose así en energía cinética de las turbinas y de la bobina. Finalmente, por el proceso de inducción electromagnética, el generador transforma dicha energía cinética en electricidad. En cada uno de los procesos mencionados, hay pérdidas energéticas en forma de calor, ya que el proceso no es 100% eficiente. La energía eléctrica que produce el generador es del tipo de corriente alterna y no continua como las baterías. Esto tiene una gran ventaja ya que podemos utilizar transformadores con la corriente alterna, pero no con la continua. Así, una vez generada la energía eléctrica, se le aumenta el voltaje con ayuda de un transformador elevador. Esto se hace para disminuir la corriente eléctrica que fluye en los cables de transmisión, disminuyendo de esa manera las pérdidas energéticas debido al efecto Joule. Una vez la energía llega a los distintos usuarios, se vuelve a disminuir el voltaje con un transformador reductor, aumentando así la corriente eléctrica. La industria pesada puede utilizar unos 33 kilovoltios y la industria ligera unos 11 kilovoltios mientras que las granjas, escuelas, oficinas, tiendas y casas utilizan 110 o 220 voltios dependiendo del país. La eficiencia de una central termoeléctrica típica puede alcanzar un 35%, la cual ha ido aumentando gracias a la mejora tecnológica, pudiendo llegar a un 60% si se utiliza la tecnología del ciclo combinado de gas. Es importante darse cuenta que no hay una fuente de energía perfecta, que todos sean ventajas y cero desventajas. Todas tienen sus pros y contras. En el caso de los combustibles fósiles, podemos citar como ventajas alta densidad de energía. El combustible fósil es relativamente barato. Las centrales termoeléctricas son relativamente baratas de construir y mantener en comparación con su alta potencia de salida. Posibilidad de construirlas en cualquier localización, asumiendo una buena red de transporte y abundancia de agua. Las tecnologías ya están establecidas. Como desventajas, citamos Emiten gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global del planeta. Contaminación química durante el minado y la combustión. Son fuentes de energía no renovables. La extracción y el minado dañan el medio ambiente y la salud. Las fugas de los tanques de petróleo y de las tuberías causan daños al medio ambiente. La radiación que emite el Sol al llegar a la atmósfera parte es reflejada, absorbida y transmitida al planeta Tierra, la cual... Al llegar a la superficie del planeta, partes reflejada y partes absorbida. De la reflejada, al llegar a la atmósfera, partes absorbida, transmitida al espacio exterior y parte reflejada nuevamente al planeta Tierra. Veamos algunos números. La potencia de emisión del Sol o luminosidad es de 3.84 por 10 elevado a 26 vatios. Puesto que la intensidad decrece con el cuadrado de la distancia, tenemos que la intensidad que llega a la Tierra es de 1.366 vatios por metro cuadrado. Sin atmósfera, la intensidad media recibida del Sol sobre la totalidad de la superficie terrestre sería de 342 vatios por metro cuadrado. Con atmósfera se reflejan unos 107 vatios por metro cuadrado. El porcentaje que se refleja al espacio exterior es así de 107 dividido 342 igual a 31%. Este número se conoce como albedo y juega un papel importante en la regulación de la temperatura del planeta. Más adelante veremos cómo el calentamiento global está provocando una disminución del albedo que a su vez retroalimenta el efecto invernadero. Así pues, nos quedan unos 235 vatios por metro cuadrado que son absorbidos por la Tierra y su atmósfera. Concretamente, 67 vatios por metro cuadrado son absorbidos por la atmósfera y 168 vatios por metro cuadrado son absorbidos por la superficie del planeta. Es importante distinguir entre el efecto invernadero natural y antropogénico. El efecto invernadero natural es debido a los gases de la atmósfera inicial del planeta, los cuales influyen en el balance energético del planeta. Más exactamente, el efecto invernadero se debe al calentamiento del planeta Tierra causado por la radiación infrarroja emitida por la superficie del planeta, la cual es absorbida por los gases de la atmósfera y remitida hacia la superficie del planeta nuevamente. La temperatura media del planeta disminuiría bruscamente sin atmósfera. Así pues, la atmósfera contribuye a la posibilidad de vida en el planeta. Sin atmósfera, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados, pero con atmósfera la temperatura sube hasta unos 15 grados centígrados. La atmósfera terrestre contiene un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 0.9% de argón. Estos gases no producen efecto invernadero. Sin embargo, en la atmósfera hay trazas de otros gases, entre ellos el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y óxido nitroso que sí contribuyen al efecto invernadero. El más abundante es el vapor de agua cuya concentración en la atmósfera no está afectada de forma significativa por la actividad humana, por lo que no juega un papel en las discusiones sobre el calentamiento global. El dióxido de carbono contribuye entre el 15 y 20% del efecto invernadero total y es la principal preocupación en el calentamiento global, ya que su concentración en la atmósfera está aumentando significativamente debido al uso de los combustibles fósiles, así como de las tierras de cultivo. El metano y el óxido nitroso absorben mucha más energía infrarroja que el dióxido de carbono. También sus concentraciones van en aumento debido a los cambios en el uso de la tierra de cultivo y el incremento de los excrementos animales. Las moléculas de los gases de efecto invernadero absorben radiación infrarroja por el proceso de resonancia. Básicamente, eso significa que la frecuencia de los fotones de la radiación infrarroja y la frecuencia natural de las moléculas de los gases de efecto invernadero es similar, lo que provoca que dichos gases absorban la radiación infrarroja. El problema no está en el efecto invernadero natural, sino en el antropogénico, es decir, el que genera el hombre. A partir de la era industrial hay un aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera debido principalmente al aumento en el consumo de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural. Ello ha provocado una serie de consecuencias en el cambio climático como aumento del nivel del mar, desaparición paulatina de los glaciares de montaña de todo el mundo, los hielos del Ártico y Antártico están disminuyendo, disminución de las precipitaciones y aumento de las sequías, aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, inundaciones, olas de calor, etc. Desplazamiento de especies animales y vegetales de su hábitat. A su vez, la disminución de los hielos y glaciares tiene un efecto de retroalimentación, ya que disminuyen el albedo del planeta, aumentando así la tasa de absorción del calor por la superficie del planeta. Además, una mayor temperatura en los océanos disminuye la capacidad de absorción del dióxido de carbono por el agua del mar, aumentando la concentración de dicho gas en la atmósfera. Finalmente, la deforestación aumenta la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, ya que los árboles capturan gases de efecto invernadero, evitando que se acumulen en la atmósfera y calienten nuestro planeta. Dejamos las energías de combustibles fósiles y pasamos a la otra energía no renovable, la fisión nuclear. De entrada, decir que hay dos tipos de energía nuclear. La fisión nuclear, que es la que se utiliza en las centrales nucleares para producir energía eléctrica y es no renovable al basarse en uranio. Y la fusión nuclear, que sigue siendo tema de investigación y desarrollo, es renovable al basarse en el hidrógeno y de la cual hablaré en el próximo episodio. En el mundo hay alrededor de 411 centrales nucleares distribuidas en unos 30 países. De ellos, 93 reactores hay en Estados Unidos, 56 en Francia y 50 en China. La fisión nuclear es la ruptura de átomos pesados en otros más ligeros. Principalmente se utiliza el uranio-235, pero también se puede utilizar el plutonio 239. Para romper el uranio 235 se lanza un neutrón contra el núcleo de uranio 235, el cual es absorbido y convertido momentáneamente en uranio 236. Este es inestable, por lo que se rompe en dos pedazos, liberando energía y dos o tres neutrones. Los neutrones liberados ...pueden chocar con otros núcleos de uranio-235, produciendo así una reacción en cadena controlada en el reactor nuclear. Las armas nucleares se basan en la misma reacción de fisión nuclear, solo que no está controlada, liberando así una tremenda energía de forma rápida. Para la obtención de plutonio-239, que tiene una vida media de 24.000 años se lanza un neutrón al uranio-238, el cual se transforma en uranio-239. Recordemos que el uranio-238 no provoca fisión, pero el uranio-239 decae en neptunio-239 mediante desintegración beta. A su vez, el neptunio-239 decae mediante desintegración beta en plutonio 239. Se necesita una masa crítica del material, es decir, una masa mínima para que se sostenga la reacción en cadena. En el caso del uranio-235, enriquecido al 20%, la masa crítica es de más de 400 kilos. El uranio natural que se extrae de las minas apenas contiene un 0.7% de uranio-235. El resto es principalmente uranio-238, el cual absorbe neutrones sin producir fisión nuclear. Así que lo primero que hay que hacer es enriquecer el uranio para que tenga al menos un 3% de uranio-235. Para que los neutrones sean absorbidos por el uranio 235, estos deben de viajar a una velocidad baja, en torno a un electronvoltio de energía cinética. Un electronvoltio es la energía que adquiere un electrón al someterlo a una diferencia de potencial de un voltio, y equivale a la carga del electrón en julios. Es decir, un electronvoltio es igual a a 1.6 por 10 a la menos 19 julios para decelerar los neutrones se utiliza un moderador cuya función es esa disminuir la velocidad de los neutrones pero no disminuye la velocidad de la reacción nuclear los moderadores más utilizados son el grafito y el agua los neutrones al chocar con el moderador lo calientan por lo que es necesario un intercambiador de calor cuya función es eliminar el calor del reactor nuclear. Una central nuclear es muy parecida a una central termoeléctrica. La diferencia está solo en el origen de la energía. En la central termoeléctrica, este calor se genera con la combustión de los combustibles fósiles, mientras que en la central nuclear, el calor se genera a través de las reacciones de fisión nuclear que tienen lugar en las vasijas, del reactor nuclear. Una vasija de reactor nuclear contiene el material radiactivo, unas barras cilíndricas de combustible nuclear, así como unos rodillos de control y un refrigerante, normalmente agua presurizada o gas dióxido de carbono. La velocidad de las reacciones nucleares se controla mediante los rodillos de control, que típicamente se construyen de boro. Dicho rodillo se sube o baja a voluntad para ajustar la tasa de reacción en cadena, ya que al bajarlos absorben los neutrones innecesarios. Las reacciones de fisión nuclear que tienen lugar dentro del reactor nuclear producen calor que se transfiere a un refrigerante, líquido como el agua o gas como dióxido de carbono. El agua caliente que fluye a través de la vasija del reactor está en un sistema sellado y nunca sale del revestimiento de concreto. Su temperatura puede llegar a los 300 grados centígrados, pero no hierve porque está bajo una presión muy alta. Se bombea a un intercambiador de calor en el que la energía térmica en el agua se transfiere a más agua en un sistema separado esta es una medida de seguridad importante. Finalmente, el vapor generado hace girar las turbinas, que a su vez hacen girar el generador, el cual produce la electricidad. Una central nuclear típica tiene una eficiencia entre el 33 al 37 si bien se estima que los reactores nucleares de cuarta generación podrían alcanzar una eficiencia superior al 45%. Dentro de las ventajas del uso de las centrales nucleares tenemos la densidad de energía de los combustibles nucleares es extremadamente alta, no se generan gases de efecto invernadero, no se genera contaminación química, queda relativamente una gran cantidad de combustible nuclear y es razonablemente seguro a pesar de algunos accidentes. Dentro de las desventajas citamos La basura radiactiva es peligrosa y dura muchísimo tiempo Construir una central nuclear es caro La eficiencia no es muy alta teniendo en cuenta todo el proceso Hay peligro de accidentes nucleares Es posible objetivo terrorista Está vinculado a las armas nucleares y es no renovable. Los accidentes nucleares, si bien son raros, pueden suceder, como nos recuerdan los episodios de Chernóbil en Ucrania en 1986 y de Fukushima en Japón en 2011. Otro problema es la basura nuclear generada, como los rodillos de combustible nuclear cuando ya no son útiles ya que las vidas medias de los isótopos radiactivos duran cientos de miles de años, así que deben de ser encerrados en contenedores de concreto grueso, agua y plomo que absorben la radiación. El minado es otro problema medioambiental. Tres países contienen casi la mitad del uranio del mundo. Canadá, Australia y Kazajistán. Se requiere extraer mucha roca en minas abiertas para obtener una pequeña cantidad de uranio normalmente en forma de óxido de uranio. Un producto de la desintegración del uranio es el radón, un gas que potencialmente puede ser respirado y entrar en el cuerpo humano. Finalmente están las armas nucleares. Se cree que nueve países tienen armas nucleares. Cinco de ellos están en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido. Los otros cuatro son Pakistán, India, Corea del Norte e Israel. En 1945, Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki dos bombas atómicas. En total, murieron unas 214.000 personas. Pues hasta aquí el episodio especial de hoy dedicado a las energías no renovables. El siguiente episodio también será un especial dedicado a las energías renovables. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo episodio.